0: Mira, yo llegué a Monterrey, venía de, de Coahuila en el 71 y me tocó empezar a trabajar y a estudiar porque venía a prepa, o sea, yo había estudiado hasta comercio en inglés y conseguí un trabajo y me puse a estudiar preparatoria aquí. Y me empezó a tocar, me tocó ver, eh, pues, un poquito de retirado los movimientos. Eh, de, de aquella época, ¿no? Que era los, los todo el 70 tan convulso que todos los 70 estando convulsos que tuvimos, me tocaba verlo un poco de lejos, pero me y me asustaba un poco porque no eran movimientos que no comprendía. Yo venía de una de un entorno pequeño burgués, una familia cerrada donde te cuidan un chorro y cosas así. Entonces, pues todo eso me asustaba. ¿sí? Yo nomás de ver, me tocaba ver las eh, eh, situaciones en el Colegio Civil pues, me tocó frecuentemente. Eh, que cómo querían los muchachos eh, leía las historias de cómo se estaban desapareciendo la, la gente y me asustaba mucho también me tocó muchas veces andar en los autobuses en los autobuses urbanos y que te bajaran que te bajaran y porque se, 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 te, se te quitaban el cómo se llama confiscaban los camiones no porque me tocó el movimiento de después de la de la autonomía desde cuando se dio la autonomía universitaria y es y, y eso es en cuanto a, a nivel a nivel a nivel este local y evidentemente pues estaba todo el mundo influenciado pues tú lo sabes por los movimientos eh, los movimientos revolucionarios había todavía muchísimos ecos de la, de la revolución cubana y todavía había y mucha molestia por, por Vietnam o sea, había, había mucha, mucha eh, ¿cómo se llama? mucho movimiento mucha eh, efervescencia en la juventud de aquellos tiempos eh, yo los admiraba pero me asustaba mucho ver a esos muchachos. cuando me, me tocó conocer dos, tres de esos chicos que vas por la calle y te toca que hables con, hables con ellos. Y me asustaba mucho su convicción, que como eran muchachos que creían que podían cambiar el mundo, que andaban en movimientos sociales porque dispuestos a, a lo que fuera, cuando lo único que tenían para hacerlo era, era su vida. O sea, ¿no? eran chicos que en aquellos momentos no traían ni siquiera, no eran guerrilleros estrictamente, no, traían, no estaban armados, no estaban organizados. Andaban en el movimiento porque los atraía y porque sentían que podían colaborar. Eh, evidentemente pues todo esto se reflejaba tú lo ves reflejado por ejemplo en el caso de que yo escribí de Benedetti de, 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 de mi novelita, que se, de mi novela perdón, que se llama Buscando Benedetti pues este, en, en, entre esos muchachos también había mucha gente que, que, que leía, que se inspiraba en los, en los pues en los, en, en los autores latinoamericanos, básicamente Benedetti que era el, que, el más comprometido en este caso y, y a mí me tocó o oh, te digo, esa, esa, esa vivencia, eh, siempre los admiraré porque pienso que eran unos románticos. No tenían no, no, no había no había nada que hacer, querían cambiar un mundo que a lo mejor no le daba la gana cambiar. ¿eh? Y, y estaban dispuestos a, a dar su vida por ello, este, pero al mismo tiempo me asustaban. Yo nunca entendí por cómo era posible que pudieran soportar que los, que los maltrataran, que los, que los eh, agredieran. Cuando yo pensaba a mí con que me den un pellizco y yo me muero, ¿verdad? Este, y pues básicamente esa fue mi, mi experiencia en los 70, te digo de lejos pero muy emotiva o sea no, no me marcó en el sentido de que yo siempre los admiraré yo sé que ahora la nueva generación dicen los, los tachan medio hasta torpes tontos cuando era una generación y yo sí diría que sí son héroes en su sentido estricto de, de aspiraciones de, de, de convicción de estar dispuestos al sacrificio yo sí, los, sí se los llamaría así. A mí me tocó iniciar en el periodismo en los 70 eh, Entré al periódico, eh, afrentas, eh, fui, entre el periódico del norte justo en el momento de su, más fuerte de su expansión, cuando se estaba saliendo de, del periodismo provinciano hacia, hacia este gran eh, monstruo de, las, de la comunicación que se, en que se convirtió. Entonces, pero, pero mucha parte de, del éxito se logró en base al, al, al estilo de periodismo que se hacía, que era estilo norteamericano de entonces ¿no? que era objetividad donde, donde no podías hablar más de lo que, de lo que las fuentes te, te los decían claramente no podías asumir con todos los peros que tú le quieras poner porque la objetividad pues realmente no existe del todo pero digamos que tú te atenías a la información que se podía comprobar con la idea de no manipular es, ese era el objetivo ¿no? eh, entonces eso pues eh, eh, para la gente como yo que, que nos metimos al periodismo porque queríamos escribir pues la verdad nos quitó muchísimo, muchísima, nos cortó las alas en el sentido de que uno era una carrera de trabajo intensa, porque estaba el periódico en plena, en plena expansión y, 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 y nos reunimos un montón de gente, un montón de jóvenes con ganas de hacer cosas y trabajábamos como locos, ¿no? O sea, recuerdo que hasta los fines de semana estábamos, nuestros, nuestros descansos pasábamos ahí encantados, porque amábamos lo que hacíamos aún con todas esas limitaciones en el sentido realmente creativo, nada más creativo, porque además lo demás nunca me sentí limitada. Me tocó después a mí que en, en esa época eh, estuve al frente de, de un suplemento que se llamaba Ensayo, que era donde eh, eh, tratamos de, de manejar la parte cultural y gracias a eso ya pude tener contacto. Fíjate, cuando firmas, no teníamos muchas colaboraciones locales porque no se usaba mucho. Al menos no en el sentido estricto, así de que, oye, te pido un texto y me lo traes, sino más bien los, los eh, intelectuales o escritores querían llevar sus textos, que a veces eran muy grandes y pues no se podía. Entonces, a cambio teníamos, por ejemplo, las firmas de EFE, que no, no sé si recuerdes Gabriel, que teníamos unas firmas, eh, era un, un servicio extraordinario, estaba Cortázar, estaba, en los últimos años, estaba Vargas Llosa, el autor de ese nivel que tú, que tú quisieras los tenía, se llamaba Grandes Firmas ese servicio lo teníamos nosotros y ya de las grandes cosas que yo publicaba en ensayo porque pues eran nuestras Grandes Firmas también tuvimos en esa época acceso, fuimos los primer, el, el primer medio que pagó por las colaboraciones entonces gracias a eso se fue creando un mejor, una mejor manera de entendernos con los, con los colaboradores donde ya podíamos decirle pues necesito un texto más corto manejame un poco este tema y ya tuvimos creo que gracias a eso el, el periódico contrario a lo que mucha gente piensa de que no tuvimos influencia en, en la cultura local, sí la tuvimos o sea, no solo en la difusión, porque teníamos una difusión extraordinaria de todos los eventos, sino también le dimos oportunidad a todos los jóvenes de aquella época en, en esos espacios estuvieron este, pues el que quieras este, Toscana este, Hugo Valdez al que tú quieras, al que tú nombres estuvieron ahí y, este, y fue hasta, hasta después cuando, cuando Pasó el boom de la, del periodismo noticioso, donde cuando la situación empezó a cambiar, cuando la, los medios ya nos ganaban todas las, las notas porque salían primero en, en, primero en la tele y luego después posteriormente en las redes, pues tuvimos que empezar a cambiar el, el, el juego y surgieron las historias, donde lo importante era ya no tanto el hecho noticioso en sí, sino el, la persona o el, el ser que lo, que lo interpretaba. Entonces nos empezamos a acercar a la gente. En las, en las notas que eran más históricas, más, más literarias, ¿no? Se creó así en el caso del norte, pero este, perfiles e historias, que es donde hacíamos periodismo narrativo, también muy ajustado a unas reglas donde no podíamos suponer. Todo lo que nosotros hacíamos en esas notas eran reales. Podíamos retorcer y manejar el, el estilo, pero no los he hechos entonces Entonces, este, yo manejé eso durante mucho tiempo, fueron 15 años de mi vida, los últimos 15 años de mi vida activa, este, haciendo perfiles e historias y fue lo que de pronto dije, me, me reconcilió con mi idea, con mi anhelo original que era escribir y creo que es ahí donde se, donde se, se juntan de nuevo, en caso mío, el periodismo y la literatura que en realidad no, no tendrían por qué estar muy separados, ¿no? al final de cuentas es escribir pero de todos modos cuando se maneja un, un, una línea tan definida como la, la que manejaba el norte pues la, la realidad es la realidad y, y siempre es un alivio de pronto cuando te pones a, a jugar con tus personajes y les puedes cambiar el destino. ¿no? Entonces sí, sí se me hizo, para mí sí fue, fue, sí fue un poquito primero medio castrante el, el, el que coartó mis, mis, mis ideas al principio, mi inspiración, el periodismo diario. Pero al final no, me reconcilió y creo para mí que pues fue un puente en el que ahora estoy escribiendo.
1: Rosalinda González es escritora y periodista ha ejercido el periodismo cultural desde distintas plataformas y con Buscando a Benedetti comienza una valiosa ruta de escritura de ficción
0: Bueno, pues yo empecé esta, esta historia, la historia de, de buscando en Benedetti, eh, a fines del, como por el año, por el 15, ¿no? Por el, más o menos, cuando yo ya planeaba retirarme del periódico de mi labor como periodista para dedicarme ya a, a escribir algo que toda la vida quise, pero no, no, le había, no había tenido tiempo. Entonces, desde entonces empecé a, a, mi historia salió, hace cuenta, si te cuento mi proceso creativo, pues yo quería hacer una novela y la estuve pensando y de pronto un, un día. Apareció toda de principio a fin Así, o sea, va a ser Ella va a buscar un, unas cosas la, Esto la va a llevar a un recuerdo El recuerdo es un chico ligado con la guerrilla La guerrilla este, tiene relación con Benedetti Y, él va, y Benedetti va a ser el, el, el hilo conductor Entonces mi historia quedó muy pronta Entonces me dediqué a armar toda la investigación Porque o esa era la anécdota la, Era el hilo conductor Pero por supuesto tuve que ir rellenando Todos los, todos los, eh, los blancos del, del persona, de los personajes entonces, bueno, pues yo me dediqué primero a, a buscar al muchacho, que era el, el, el joven, el joven el protagonista. Y bueno, pues eso me llevó a, a investigar la historia de los tupamaros, este, la guerrilla de los, de, de los 70 como dije, dije antes, influida totalmente por la revolución cubana. Me había tocado a mí a estudiar, este, yo estuve un tiempo en, hice una maestría en, en la Universidad del Sur de California sobre periodismo internacional y, un, y tomé eh, una, una, una clase en particular que se llamaba terrorismo internacional. Esa clase por supuesto que siendo de norteamericanos y en una universidad judía pues claro hablaba nada más del, del terrorismo que, que, que de los musulmanes hacia ellos y hacia el mundo y son bien malos todos. Entonces cuando yo me puse a buscar mi, mi tema me, este, yo busqué terrorismo de estado y saqué a, a a la luz todo el todo el caso de guatemala en los 50 en los 50 y eso fue la fue el primer contacto con con, el, con los con la, la vida de los de los centroamericanos y latinoamericanos de, de aquella época este a, a, totalmente exprimidos por las empresas norteamericanas y cómo manejaron totalmente el golpe de estado en guatemala cuando Efraín Ríos Montt eh, asumió el poder después, de un, del poder después del golpe de Estado, que organizó la CIA abiertamente. Entonces, yo, a raíz de eso, como que me había interesado mucho el tema, dije, bueno, pues me voy a meter con los, con los estupamaros. Pero como en el, yo en los 70s era fan de, de Benedetti dije, pues quisiera tener un, un, un detalle de poesía, un detalle de, 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 de literatura dentro de la literatura, ¿no? Entonces, decidí que el chico, y me acordé de la imagen de los Tupamaros, que fue una imagen en su momento, eh, estoy hablando al inicio del movimiento, este, era totalmente romántica, eran los Robin Hood de la época, los amaban en Europa, en todos lados, este, y dije, pues voy a, voy a buscarle por ahí. Entonces, a raíz de ahí se hace, se hace el enlace con mi, en mi historia y, y, pues sí, pero sí me llevó un poquito de tiempo, pues, investigar, te digo, primero que nada, esos movimientos revolucionarios y, 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 este, y cómo progresaron y todo eso. Eso me llevó, y en mi gusto particular, me llevó a acercarme de nuevo a, a la música de protesta, que, que era de, lo, de aquella época. Volví a oír a, a, a Citarrosa, Rosa, a, este, a, a Daniel Biglietti, o sea, gente que, que manejaba, que le puso voz y, y música a los movimientos de la época. Entonces los incluí en la historia y creo que eso me ayudó a, a que la historia fuera tan entrañable en el sentido, bueno creo yo que es entrañable, en el sentido de que son vivencias totalmente y pues eso lo logré gracias a, la, a estar investigando, a, a le digo dos años más o menos de investigación porque la historia sí yo la tenía resuelta, el asunto era nada más ir, ir embonando las cosas. a los personajes de mi, de mi novela, que son Eugenia y Santiago pues eh, eh, los trabajé con, ni siquiera podría explicarte cómo, cómo los trabajé, fueron, resultaron como personajes con, eh, que surgieron conocidos míos de que te diré de, de anteriores experiencias, fueron surgiendo muy naturales eh, en el caso de Eugenia que es una señora de, de la alta sociedad eh, pues la sentí un poco cercana no porque conozca a nadie de, de la alta sociedad sino simplemente entre tanta crónica social que hay en, en, en algunos suplementos de, de la ciudad fui identificando factores y datos que, que, podrían, que podrían ilustrar a este, a este personaje, que tenía que tener carga un poco de ingenuidad un poco de, y de bondad, porque en realidad es una buena persona que le toca vivir la parte cómoda de la vida entonces, pues esa parte también es, es real donde ella no tiene por qué preocuparse de nada y donde tiene una etapa en su encuentro con Santiago en que se sensibiliza hacia, el, hacia la problemática social pero en cuanto desaparece esa influencia eh, pues vuelve a su vida muy a gusto no ella es una, una persona de las afortunadas en el caso de Santiago es todo lo contrario es un muchacho eh, producto de su entorno y que en los 70 era un estudiante de, de agronomía en su, en su país natal y pues se relaciona con, con el grupo de, de activistas uruguayos y, y se relaciona con ellos y empieza a participar este, es un muchacho con muchos, con, con muchos ideales es bastante bastante noble en el sentido de que ha dedicado toda su vida a eso ni siquiera tiene experiencias amorosas ni mucho menos porque todo está dedicado a, a su afán de de justicia social Entonces pues básicamente son, son, son totalmente Esta improbable pareja Se encuentra de manera También muy improbable Y, y surge de pronto el romance Y, y, y esta historia que, que Es muy corta Es una historia muy, muy corta la que ellos tienen Pero muy intensa y que tiene Efectos realmente eh, pues que te iré devastadores a la larga, ¿verdad? Este, y pues básicamente lo que te podía decir de que son personajes de los que aunque no quieras te enamoras un poco. Los, los dos, el caso de la señora, porque entre esa mezcla de ternura, de, de, de egocentrismo, de De bondad, pues como que te llega, ¿no? Dice, pues sí, la, la vi yo la vi viva, no la vi como acort, acartonada. El caso de él, pues, eh, creo que envive un momento importante porque aparte dejamos de verlo justo cuando debe ser, o sea, nos quedamos con el héroe, ¿no? Nos quedamos con él. El... No tuvimos oportunidad de ver si sus ideales este, eh, se realizan o no se realizan, si hubiera sido un buen, un buen ser humano a la larga o no, porque luego dejamos de verlo. Este, pero creo yo que son personajes que sí te llegan porque se los sentí muy vivos, o sea, muy, muy cercanos a, a cualquiera de nosotros. importante en la trama porque en ella se encierran los testimonios de situaciones muy importantes y dolorosas para los protagonistas fundamentales en sus vidas y precisamente por lo por lo profundo que impactan en, en, en sus existencias es que quedan ahí esas huellas de, de lo que sucedió en un momento dado y quedan ahí encerradas en un afán de superarlas de, de olvidarse de seguir adelante sin ellas ¿no? pero las circunstancias de la vida de pronto envuel se envuelven a la protagonista en, en, en otro momento y ella se plantea entonces si a vuelve a abrir o no la maleta decide hacerlo y al hurgar en su interior pues se enfrenta con aquellas huellas de lo que fue de, lo, de quién era ella en aquellos momentos y lo que vivió y se da cuenta de que en su vida está llena de preguntas de dudas, de situaciones inconclusas y decide buscar las respuestas esto desata el, el, lo que sería luego el clímax de la novela cuando ella se lanza en la búsqueda de respuestas